0: Wir Frauen brauchen um die Menstruation herum uns nicht noch zusätzlich mit einem Schokoverbot foltern. Das, der Schuster geht nach hinten los. Gut
1: zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Heute geht es um Ernährung und Menstruation. Ernährung kann die Menstruation tatsächlich beeinflussen bzw. ihre Begleiterscheinungen. Viele Frauen werden vor und während ihrer Tage von Heißhunger, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, schweren Beinen, Antriebslosigkeit und oder Schmerzen geplagt. Die Liste lässt sich noch mit zahlreichen weiteren Symptomen erweitern. Mit der richtigen Ernährung lassen sich einige Beschwerden lindern wie man seine Ernährungsgewohnheiten dafür ändern sollte, verrät uns gleich die Tiroler Diätologin Edburg-Edlinger. Sie wird uns Tipps und Tricks verraten und, Achtung Spoiler, das wird alle Naschkatzen freuen, Verbote gibt es keine. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Menstruation ist nach wie vor ein Tabuthema. In Österreich liegen dazu bisher kaum Daten vor. Internationale Erhebungen zeigen, dass die Schmerzen Mädchen und Frauen während ihrer Menstruation deutlich einschränken. Das bleibt meist unbemerkt, da die Beschwerden vor allem am Arbeitsplatz nicht offen angesprochen werden. Der Leidensdruck hat dabei einen starken Einfluss auf das persönliche und berufliche Leben der Betroffenen. Das Sozialministerium hat eine Studie zur Menstruationsgesundheit in Auftrag gegeben. Die Studie soll erstmals österreichweite Daten zur Menstruation, Menstruationshygiene und gynäkologischen Erkrankungen liefern. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden Ende dieses Jahres erwartet. Werden Frauen von Migräneattacken heimgesucht, passiert das häufig kurz vor oder während der Monatsblutung. Ein Forschungsteam der Charité in Berlin hat eine mögliche Erklärung dafür gefunden. Der Studie zufolge bilden betroffene Frauen während der Menstruation besonders große Mengen an CGRP, ein Botenstoff. Der Botenstoff trägt bekanntermaßen entscheidend zur Entstehung einer Migräne bei. Etwa jede zweite Frau ist von PMS betroffen, dem prämenstruellen Syndrom. Betroffene berichten von körperlichen Beschwerden, etwa Unterleibsschmerzen, Schwindel, Migräne, aber auch von Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und depressiven Verstimmungen. Sind vor allem letztere stark ausgeprägt, zusammen mit Heißhunger und Erschöpfung, spricht man auch von einer prämenstruellen dysphorischen Störung, PMDS. Laut einer ägyptischen Studie aus 2021 ist davon jede fünfte Frau betroffen. In diesem Fall sollte auf jeden Fall ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden. Frauen in Spanien dürfen künftig mehrere Tage pro Monat im Job fehlen, wenn sie Regelschmerzen haben. Das hat das Parlament in Madrid beschlossen. Das Gesetz über den Menstruationsurlaub ist in Europa bisher einzigartig.
0: Hallo Edburg, schön, dass du gekommen bist. Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir sprechen heute über Ernährung und Menstruation. Da habe ich jetzt gleich die erste Frage, welchen Einfluss hat denn die Ernährung auf den weiblichen Zyklus?
0: Also eine gut durchdachte Ernährung hat einen positiven Einfluss auf den weiblichen Zyklus und den Hormonhaushalt. Viele verschiedene Nährstoffe wirken dabei unzähligen Stoffwechselprozessen mit. Und das Faszinierende ist, dass sie nur intim ihren optimalen Beitrag leisten können. Das heißt, unsere Nährstoffe sind die absoluten Teamplayer. Zum Beispiel benötigen wir Proteine und spezielle Fettsäuren zum Aufbau von Geschlechtshormonen. Aber da mischen auch noch weitere Zutaten mit. Zum Beispiel? Mikronährstoffe wie beispielsweise Vitamin D, die B-Vitamine, Folsäure und auch Spurenelemente wie Zink und Selen. Und überhaupt braucht Frau auch ein gesundes Gewicht. Und warum ist das wichtig? Wir brauchen einen ausreichenden Körperfettanteil, denn sonst stellt unser Körper aus Überlebensgründen die Fruchtbarkeit ein. Also Frauen haben einen durchschnittlichen Fettanteil von 20 bis mhm. 30 Prozent und Männer 10 Prozent, also 10 bis 20 Prozent. Also man kann sagen, durchschnittlich ist die Frau um 10 Prozent fettreicher mhm. vom Körperfettanteil wie Männer. Und das muss sie auch sein. Weil sonst stellt der Körper aus Überlebensgründen die Fruchtbarkeit ein. Aber Bei beiden Richtungen,
1: also egal ob jetzt übergewichtig oder magersüchtig.
0: Also es kann auch ein zu hohes Gewicht mhm. mit stark erhöhtem Körperfettanteil die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Ja, das ist richtig. Aber auch eine Mangelernährung kann zum Ausbleiben der Menstruation führen. Und liefern wir zu wenig Nährstoffe, fokussiert der Körper das eigene Wohl und hat keine Ressourcen für die Versorgung von potenziellen Nachkommen.
1: Mhm, also da hat die Ernährung schon einen sehr großen Einfluss. Es mhm. spezielle Ernährungsempfehlungen während der Menstruation. Da gibt es ja dann doch einige Beschwerden, auf die möchte ich dann später genauer eingehen. Aber vielleicht kannst du zuerst im Allgemeinen noch was dazu sagen.
0: Mhm. Es gibt keine sogenannte Menstruationsdiät, da muss ich gleich mhm. schon einmal enttäuschen. Aber es lohnt sich, gerade zu dieser oft belastenden Phase mit bewusster, achtsamer Ernährung sich etwas Gutes zu tun. Und durch den Blutverlust verlieren wir nun einmal vermehrt Eisen und deshalb machen auch eisenreiche Fokustage definitiv Sinn. Außerdem können wir auch mit einem schlauen Ernährungsmanagement hormonell bedingte Heißhungerattacken oder allgemein Regelbeschwerden schon positiv beeinflussen. Da gehen wir gleich
1: drei nach vor. Du hast jetzt erst vom Eisenmangel gesprochen. Verlieren Frauen tatsächlich so viel Blut während ihrer
0: Tage, dass es zu einem Eisenmangel kommt? Das kann man definitiv unterschreiben. Der durchschnittliche Blutverlust beträgt während der Menstruation 30 Milliliter. Das entspricht drei Esslöffel, wenn man sich mhm. das so vorstellen mhm. möchte. Liegt das ist nicht so viel. Ja. Und Frauen, die eine stärkere oder längere Menstruationsblutung haben, die haben durchaus einen Verlust von über 80 Milliliter oder auch mehr. Das entspricht dann schon acht Esslöffeln und mehr. Ja, und das kann definitiv unsere Eisenspeicher erschöpfen und einen Eisenmangel auslösen. Welche Symptome hat man dann? Also ganz klassisch ist die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, die Erschöpfung, die nachlassende Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, auch die Blutarmut oder Anämie was man dann eben auch im Blutbild feststellen kann. Dann auch ein reduziertes Immunsystem, also eine erhöhte Infektanfälligkeit. Und Haut, Haare und Nägel werden da leider auch negativ beeinträchtigt. Also Haarausfall, brüchige Nägel, diese blasse Haut, das sind so auch ganz typische Charakteristika von einem Eisenmangel. Vielleicht noch besonders interessant und wichtig, man weiß, dass jede vierte bis fünfte Frau im gebärfähigen Alter einen Eisenmangel hat in mehr oder weniger starkem Ausmaß. Also das ist schon mhm. sehr relevant für uns Frauen. Und wir haben aus Untersuchungen gesehen, dass bereits ein leichter Mangel zu einer Abnahme der Gedächtnisleistung führt. Ja? Also Aufmerksamkeit, Kurzzeit, Langzeitgedächtnis. Lernprobleme, aber auch psychisches Befinden ganz massiv negativ beeinflusst werden durch einen Eisenmangel.
1: Das heißt, da sollte man bei der Ernährung wirklich darauf achten, welche Lebensmittel sind besonders eisenreich und kann man auch einem Eisenmangel vorbeugen?
0: Ja, also prinzipiell einmal, bevor man vielleicht sagen, wie viel Eisen wo drin ist, ist noch ganz entscheidend, dass Frauen aufgrund der monatlichen Blutung, solange sie auch die Menstruation haben, 15 Milligramm Eisen pro Tag brauchen. Männer brauchen nur 10 Milligramm pro Tag. Und es ist allen, denke ich, bekannt, dass Fleisch ein guter Eisenlieferant ist. Also beispielsweise liefern wir mit einer Portion Rindfleisch einen Viertel des täglichen Eisenbedarfs mhm. von Frauen. Aber es gibt auch ganz viele pflanzliche Eisenbestseller wie zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einem heimischen Getreide bleiben, eine Portion Hirse mit dem kann man einen Drittel seines Eisenbedarfs decken. Oder die Kichererbsen und Linsen, eine Portion davon, auch damit kann man einen Drittel des Eisenbedarfs decken. Aber auch Vollkornprodukte tragen dazu bei, dass man Eisen Decken kann. So kann ein Weckerl immerhin 10% unseres täglichen Eisenbedarfs sichern. Und so ein, ein heimisches Superfood, was nicht nur viel Eisen enthält, sondern viele andere wertvolle Nährstoffe, wären die Kürbiskerne. Mhm. Mit zwei gehäuften Esslöffeln Kürbiskernen können wir einen Viertel des Tagesbedarfs an Eisen super ergänzen. Ja, und dann können wir natürlich noch Gemüsesorten, Obstsorten, die auch relativ gut zur Eisenversorgung beitragen.
1: Muss das Eisen täglich zugeführt werden oder wird das gespeichert und ich kann jetzt sagen, in den nächsten Tagen kommt man in Menstruation und jetzt sich davor schon
0: reichlich Linsen. Ja, also wir haben schon gewisse Eisenspeicher, aber die sind nicht so stark ausgeprägt. Es ist schon wichtig, dass wir regelmäßiger auf eine gute Eisenversorgung achten und es wäre jetzt falsch zu sagen, dass nur während der Menstruation eine eisenreiche Ernährung alleine uns helfen würde. Ja, also Der Fokus geht schon, die ganze Zeit darüber zu setzen. Mhm. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, sehr viele Frauen können selbst mit einer eisenbewussten und eisenreichen Ernährung nicht ihren Eisenspiegel normalisieren und sind auf eine ärztlich kontrollierte Eisenzufuhr mittels Präparaten oder Infusionen angewiesen. Und das in regelmäßigen Abständen. Das gehört auch regelmäßig überprüft. Mhm. Es sollte bitte niemand da draußen, der jetzt zuhört, prophylaktisch ein Eisenpräparat einnehmen. Weil eine zu Lacht hohe Eisen man ja
1: ganz normal in der Tropfen Ja, ja,
0: die wachsen wie die Schwammel aus allen Regalen raus. Ja. zu hohe Eisenzufuhr hat schädigende Auswirkungen auf unseren Körper und es gehört definitiv untersucht, wie bei jedem anderen Nährstoff auch, den man meint, sich über Pillen zuführen zu wollen, zuerst beim Arzt überprüfen lassen. Ich, ja, und dann unter Anleitung des Arztes letztendlich dann substituieren.
1: Keinen Arzt brauchst für die Heißhungerattacken, wahrscheinlich, die du vorhin schon angesprochen hast. Viele Frauen berichten davon. Sollte man den Gelüsten, die da meistens nicht besonders gesund sind, zum Beispiel nach fettigem, salzigem oder Süßen einfach nachgeben? So nach dem Motto, der Körper weiß schon, was er braucht. Und wenn es mich jetzt nach Schokolade gelustet, dann greife ich einfach zu.
0: Ja, also es ist eine Tatsache, dass zahlreiche Hormone einmal unseren Appetit beeinflussen. Und in der zweiten Zyklushälfte dieser sogenannten Lutealphase kommt es bis zum Einsetzen der Regel zum Absinken vom Östrogen und zu einer dominanten Präsenz vom Progesteron. Und diese Hormonkonstellation kann zu vermehrten Hunger und Heißhunger führen. Also das ist so. Das kann man hormonell durchaus begründen. Das bildet sich niemand ein. Und wir Frauen sind aber, das ist die gute Nachricht, unseren Hormonen doch nicht ganz hilflos ausgesetzt. Denn mit ein paar Ernährungstricks können wir schon unser Hungersättigungssystem positiv gut beeinflussen. Ja. Vielleicht aber noch spannende, aber auch traurige Untersuchung, bevor ich zu ein paar Tricks komme. Mhm. In einer Studie aus den USA 2011 wurde gezeigt, dass durch das prämenstruelle Syndrom mhm. und diese ausgelösten Heißhungerattacken oder Cravings, also dieses Graben nach, nach äh, Futter mhm. praktisch, die Angst vor einer Gewichtszunahme deutlich erhöht hat, was schon eine ganz eine traurige Tatsache ist, also dass diese ohnehin schon belastenden Regeltage und eben dieser vermehrte Gusto und diese Heißhungerattacken dann auch noch ganz viele negative Kettenreaktionen bei Frauen auslösen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass letztendlich ein paar etwas chaotischere Ernährungstage nicht eine ansonsten gut ausgewogene Ernährung zerstören. Das darf sein, das soll seinen Platz haben und zum Glück haben wir ja auch nicht immer denselben Appetit und es gibt Tage, wo wir dann auch wieder weniger Appetit haben und das wieder ausgleichen und wir sind glücklicherweise auch keine Maschinen, sondern menschliche Gesamtkunstwerke mit individuellen Bedürfnissen.
1: Und so zwei, drei Ausreißertage
0: werden nicht schaden, meinst du? Nein. Also. <lacht> Würdest du sagen, diese
1: Heizungattacken könnten auch Essstörungen begünstigen?
0: Also es ist definitiv so, dass die prämenstruelle, menstruelle Phase ein, ein Risikofaktor ist für gestörte Essverhaltensmuster. Das, mhm. das kann man so definitiv sagen. Ja. ja, Und deshalb ist es gut, ein paar Tricks zu hören, wie man hier einfach wertvoll vorbeugen kann. Das bedeutet aber nicht, dass man es zu 100 Prozent deshalb ausschließen kann und soll. Also ich gebe hiermit jetzt einen kleinen Freibrief für die eine oder andere erlaubte Heizungattacke. <lacht> also für Pommes und Schokolade. Sehr gut. <lacht> genau. Also wir können Heizungattacken nämlich. Die können so vielfältige Ursachen haben und da können wir ernährungstechnisch ganz raffiniert und wertvoll ansetzen. Und da greife ich jetzt als Diätologin in meine Trickkiste. Ja bitte, wir hören zu. Folgende Checkliste habe ich vorbereitet und die kann dir helfen, Heißhungerattacken vorzubeugen. Frage Nummer 1. Trinkst du genug Flüssigkeit? Ich spreche von Wasser. Wir brauchen 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilo Körpergewicht, das bedeutet bei zum Beispiel 70 Kilogramm diese 2 Liter ungefähr an Trinkflüssigkeit pro Tag. Wer zu wenig trinkt, isst eher mehr, isst eher schneller und ist vielleicht für den Durst das eine oder andere Mal zu viel. Unser Kaffee zählt da jetzt also nicht mit. Zählen wir sehr wohl in die Flüssigkeitsbilanz mit rein. So zwei, drei Tassen Kaffee pro Tag sind völlig in Ordnung. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist du regelmäßig über den Tag verteilt? Also lieferst du deinem Körper dann Mahlzeiten, wo du auch Leistung bringen musst. Und die Mindestsicherung, die ich dir empfehlen möchte, ist schon dreimal täglich zu essen, für manche, die vielleicht nicht so stabil mit ihrem Blutzuckerspiegel sind, ist aber vielleicht auch viermal oder fünfmal täglich die bessere Wahl. Dafür halt kleinere Portionen. Als nächstes kannst du dich fragen, gestaltest du deine Mahlzeiten ausgewogen? Das heißt, sind sie immer zu dritt gesellt? Nämlich eine Proteinquelle, eine Eiweißquelle, ein Stärkelieferant und eine bunte, schöne Gemüseration dazu. Das sorgt für eine gute und langanhaltende Sättigung und der Körper schickt die dann nicht gleich wieder los in den Suchhunger. Ein Beispiel, man isst Fleisch mit Salat, mhm. lasst bewusst die Kohlenhydrate weg, das ist so eine beliebte Strategie, wenn man weniger werden möchte. Das Problem ist, nach ein, zwei Stunden kommt wieder der Hunger, weil der Blutzuckerspiegel sinkt, weil die Kohlenhydrate gefehlt haben. Hätte ich da mal Brot dazu gegessen, was wunderbar dazu mundet oder die Kartoffel oder ja. den Reis, dann hätte er vieler bessere Sättigung und hätte nicht das erhöhte Risiko für Heißhunger auf Süß.
1: Jetzt hast du da gesagt,
0: aber man kann auch
1: vier, viermal am Tag dann ja. oder fünfmal am Tag kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen. Die kleineren Mahlzeiten, es wären dann noch so Snacks zwischendurch.
0: Wenn man jetzt bei vier oder fünf Mahlzeiten, da sprechen wir natürlich auch von drei Hauptmahlzeiten mhm. und dann ein oder zwei Jausen. Mhm. Das neckt zwischendurch, das ist für mich dann durchaus schon wieder etwas Gefährliches, weil da höre ich schon wieder ein bisschen raus, dass das so nebenbei eingeflößt wird, ohne dass unser Gehirn die Zentrale überhaupt checkt, dass wir jetzt was essen. Das möchte ich auf keinen Fall empfehlen, sondern eine bewusste Jause, zum Beispiel der Griff zu einem Obst oder einem Joghurt. Oder Joghurt mit Früchten oder je nach Hunger vielleicht auch ein Weckerl mit einem Topfenaufstrich und Gemüse verfeinert. Das wäre jetzt ein Beispiel für Jausen. Eine weitere Frage, die ich dir stellen möchte, ist, bist du eine Genießerin und gönnst du dir auch einmal eine Süßigkeit? Das ist gut, vor allem eine kleine Genusseinheit nach einer Mahlzeit, die sorgt nämlich dafür, dass wir gar nicht erst so einen riesen Heißhunger, so also ein Gluscht aufbauen und dann uns letztendlich womöglich von, von der Schokolade satt essen wollen. Also ein vernünftiges Essen und nicht eine Tafel Schokolade anstelle von einem vernünftigen Essen. Aber vielleicht die Rippe Schokolade als Nachtisch. Und das ist mein, mein letzter wichtiger Tipp gegen Heißhungerattacken. Genieß diese Rippe Schokolade oder andere Gutzeln öffentlich. Mach's vielleicht mit jemandem gemeinsam, teil deine Schokolade, denn geteilter Genuss ist ein doppelter Genuss und sorgt für weniger Verdruss.
1: Heimlich essen ist also kontraproduktiv? Also
0: wenn wir Genussmittel von vornherein auf die Verbotenliste setzen, bewirken wir letztendlich Folgendes, dass man Genussmittel, Chips, Schokolade oder sonstiges mit schlechten Gewissen so schnell wie möglich verdrängend hinunterschlingen mit dem Resultat, dass unsere Zentrale nicht realisiert hat, dass wir überhaupt was Süßes oder was genascht haben. Und letztendlich verlangt es mehr. Mhm. Also dieses bewusste Genießen, dieses Zulassen von Genießen, führt automatisch zu einer Reduktion der Menge, mhm. aber reduziert auch das Verlangen in weiterer Folge. Und das ist das Schöne daran, das ist dieser Trick,
1: Jetzt haben wir gesagt, also auch Schokolade ist in Maßen und gerne nach einer guten Mahlzeit, nach einer gesunden Mahlzeit erlaubt. Gibt es aber Nahrungsmittel, die während der Menstruation vermieden werden sollten und warum?
0: Tatsächlich reagiere ich auf eine solche Frage sehr unverträglich. Ich bekomme sie aber sehr oft gestellt. <lacht> es gibt leider sehr wohl Erkrankungen, wo wir als Diätologen die Ernährung einschränken müssen. Der Azyliakie oder Lebensmittelallergien mit anaphylaktischen, also lebensbedrohlichen Reaktionen, da müssen wir Lebensmittelverbote aussprechen. Aber die Menstruation ist keine Erkrankung, sondern ein Zeichen von Fruchtbarkeit und gehört nur noch mal zum Leben einer Frau dazu. Es ist also weder sinnvoll noch notwendig, Wegen der Menstruation Lebensmittel aus seinem Speiseplan zu eliminieren. Und als Diätologin arbeite ich ganz viel mit ernährungspsychologischer Raffinesse. Und Regel Nummer eins ist: Verbote sind verboten. Denkt jetzt alle nicht an den rosaroten Elefanten mit den blauen Schuhen und der gelben Schleife.
1: Okay, keine Verbote.
0: Nein, nein.
1: Aber Einfluss hat die Ernährung ja dennoch haben wir ja schon mhm. gehört. Hat mhm. sie auch Einfluss auf die Dauer und die Schwere der Menstruationsblutung?
0: Ja, wir können mit einer guten Ernährung uns ja generell einfach rundum wohler fühlen. Und in einer italienischen Studie 2014 konnte auch gezeigt werden, dass es sehr wohl einen Zusammenhang zwischen stärkeren menstruellen Beschwerden und ungünstiger Ernährung gibt. Zum Beispiel eine zu hohe Aufnahme von Fett, von Eiweiß, von Salz und von Koffein, nämlich Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke, waren verbunden mit stärkeren Beschwerden während der Regel. Also kann eine ausgewogene Ernährung reich an komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen eine Verbesserung vom Ernährungszustand und auch eine Verbesserung von Menstruationsbeschwerden zur Folge haben.
1: Bei den Menstruationsbeschwerden berichten viele Frauen von Krämpfen, und auch Schmerzen. Ist da krampflösende Nahrungsmittel oder was kann man denn da tun?
0: Also, wie entstehen überhaupt diese, diese krampfartigen Schmerzen? Spezielle Prostaglandine werden vermehrt in der Gebärmutter durch den Abfall von Progesteron- und Östrogenkonzentrationen gebildet. Und so werden Kontraktionen gefördert, damit die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen werden kann. Das ist der Hintergrund. Und das macht dann diese krampfartigen Bauchschmerzen während der Menstruation. Diese Prostaglandine, die wirken aber auch auf das nahegelegene Darmgewebe. Und dadurch können auch Stuhlveränderungen und verstärkt Verdauungsbeschwerden auftreten. Also dass gerade Frauen die ohnehin schon das Verdauungssystem so als ihre Schwachstelle haben, bemerken dann oft vor und während der Menstruation eine Verschlimmerung auch ihrer Verdauungsbeschwerden.
1: Und da kann man entgegenwirken?
0: Mhm. Also definitiv etwas, was sehr viele Anwenden sind physikalische wohltuende Methoden, sprich die Wärme. Wärme wirkt wohltuend und löst Krämpfe. Das funktioniert aber nicht nur äußerlich, a la Wärmeflasche oder Wärmepflaster, sondern auch Tee, Suppe, heiße, warme Mahlzeiten liefern eine angenehme Wärme von innen. Dann kann man definitiv sagen, Kaffee und Alkohol sollte gerade zu dieser belastenden Zeit in möglichst kleinen Mengen genossen werden und ist definitiv kein wirksames Schmerzmittel zu dieser Zeit. Und ansonsten habe ich mir auch noch ein paar gut wirksame Rezepte überlegt, die allen mit Verdauungsproblemen und Bauchkrämpfen einfach nur gut tun können.
1: Mhm, bitte gerne.
0: Und zwar erstens, gut gekaut ist halb verdaut. Unsere Verdauung funktioniert auf so einer komplexen Ebene. Und wenn wir grob zerkaute Brocken darunter schicken und mikroskopisch kleine Enzyme letztendlich dieses Essen zerlegen sollten, das funktioniert nicht. Mhm. Und das führt zu massiven Verstärkungen von Verdauungsbeschwerden und Krämpfen. Also ein gutes Kauen ist tatsächlich schon ein halbes Verdauen und damit eine Reduktion von Beschwerden. Und der zweite wichtige Tipp ist, bewusst und genießt dein Essen mit allen Sinnen. Warum? Weil du nur damit dein Verdauungssystem beim Arbeiten unterstützt und damit wiederum Verdauungsbeschwerden und Krämpfe effizient reduzieren kannst. Man kann sich vielleicht folgende Merkformel vorstellen. Und zwar, wenn wir einen trockenen Mund haben, haben wir dieses Action-System eingeschalten, also dieses sympathische Nervensystem, wo es um Kämpfen und Flüchten geht, wo Gehirn und Muskulatur gut durchblutet ist, der Verdauungstrakt aber schlecht durchblutet ist. Ist der
1: Stressmodus?
0: Genau, der Stressmodus ist aktiviert. Verdauungssystem ist praktisch deaktiviert. Wenn wir aber unterstützen möchten, wenn wir unsere Verdauung in ihrer Arbeit bei der Produktion von Verdauungssäften einschalten, wollen, dann müssen wir uns in den Entspannungs- und Ruhemodus begeben. Wie kann ich selber überprüfen, ob mein Verdauungssystem eingeschalten ist? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, das probieren wir jetzt am besten gleich aus. Und zwar stellt ihr euch jetzt zu Hause das vor, was euch am meisten glustet, euer Lieblingsgericht, das, was ich euch jetzt praktisch servieren darf. Okay, vielleicht ist es der Kaiserschmarrn, die Kaspressknödel oder die die, die, der Tafelspitz. <lacht> Mit, mit einem köstlichen Spinat dazu und Kartoffeln. Genau. Und wenn man sich dieses Essen gut vorstellt, dann erreicht allein schon der Gedanke, an so ein Essen, gebaut mit Hungergefühl, dann funktioniert es noch besser, führt dazu, dass Speichelfluss produziert wird. Ja. Und Speichel ist der Beweis dafür, dass unser Verdauungssystem eingeschalten ist und auch alle anderen Verdauungssäfte produziert werden.
1: war ja. regt das dann nicht jetzt wieder den Hunger weil jetzt hätte halt ich so das Gefühl, ich würde jetzt gern ja, kochen oder zum Kühlschrank gehen. Das
0: stimmt allerdings. Also Ernährungsberatung generell macht hungrig. Also bei mir in der Ernährungsberatung höre ich regelmäßig die Mägen knurren. Es machen auch viele den Fehler und kommen nüchtern zu mir. Ein großes Missverständnis, ja. Es ist wichtig, regelmäßig zu essen und letztendlich, deshalb funktioniert ja Werbung so gut. Allein schon das Anschauen von einem Bild löst in uns das Verlangen aus und ist eine Verführung, dazu zum Essen zu greifen. Deshalb sollte auch für diejenigen, die zu Heißhungerattacken neigen, nicht unbedingt die Naschschüssel auf dem Tisch stehen oder die, die Naschschüssel auf einem frequentierten Platz beim Büro, wo man oft vorbeigeht, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Um individuelle Auslöser für die Entstehung von Verdauungsbeschwerden oder Bauchkrämpfen herauszufinden, benötigt es aber schon eine persönliche Ernährungsberatung mit einer Analyse bei der Diätologin des Vertrauens, weil Ernährung einfach sehr individuell ist. Also wir können jetzt nicht sagen, es gibt Lebensmittel X oder Y, was alle weglassen sollten, damit es ihnen gut geht. Das wäre fahrlässig.
1: Gibt es vielleicht bestimmte Lebensmittel, die man weglassen kann, um eben während der Menstruation unreine Haut zu vermeiden? Es
0: ist ganz wichtig, dass man, von der armen Haut redet, weil Menschen mit unreiner Haut oder auch mit Akne haben so viel Schuldgefühle dann oft, weil es ja ein sehr offensichtliches Problem ist. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir nicht generell behaupten können, dass sich Menschen mit unreiner Haut schlechter ernähren. Jeder Mensch hat so sein individuelles Erbgut und Veranlagungen, zum Beispiel eben eine empfindliche Haut oder Akne. Wir können das Hautbild schon individuell bis zu einem gewissen Grad positiv beeinflussen und im Einzelfall spielt die Ernährung gar keine Rolle. Die Person ist völlig gesund und ausgewogen und hat trotzdem eine furchtbare Haut und Vollgasakne und die andere Person wiederum ist komplett ungesund und die Haut ist trotzdem tiptop. Dafür schwächelt aber ein anderes Organ und beschwert sich sehr wohl über die ungesunde Ernährung aber es gibt tatsächlich Daten hinsichtlich dem Zusammenhang von Ernährung und Akne und unreiner Haut, was man durchaus berücksichtigen kann, wohlwissend, dass die Hormone eben auch da Attentäter sind mhm. während dieser Zeit. Man hat ihn mehreren Studien einen Zusammenhang sehen können zwischen glykämischen Index, glykämischer Last und Akne. Und das bedeutet sehr wohl, dass ein zu hoher Konsum von isolierten Zuckersüßigkeiten, Säften sich ungünstig auf das Hautbild auswirkt. Aber durch das schlaue Kombinieren von zuckerhaltigen Lebensmitteln oder Getränken mit komplexeren, eiweißhaltigen Lebensmitteln oder im Rahmen eben einer gemischten Mahlzeit beeinflusst das wieder den Blutzuckerspiegel komplett anders und hat damit keinen Effekt auf die Haut. Es ist also nicht das Weglassen von Süßigkeiten notwendig, sondern die Menge und die Kombination, die macht's. Positiv Beispiel, also ein günstiger Effekt auf das Hautbild, eine Rippe Schokolade nach einer Hauptmahlzeit genossen. Eben auch auf einem öffentlichen, legalen Platz, damit man auch mit dieser Menge gut zurechtkommt. Negativ ein Negativbeispiel mit einem ungünstigen Effekt auf das Hautbild. Eine also große Menge Schokolade zwischendurch, zum Beispiel die halbe Tafel bis Tafel, zwischendurch eingeschmatzt ja, in die Brotladen. Das wirkt sich negativ aus.
1: Schokolade wird ja oft auch bei Stimmungsschwankungen gegriffen, die auch ein Symptom während der Menstruation sein können?
0: Ja, sinkt während der Lutealphase, also dieser zweiten Phase, bis zur Entwicklung der Menstruation der Östrogenspiegel wieder ab, dann hat das auch Einfluss auf unser Wohlbefinden. Das Östrogen wirkt nämlich allgemein stimmungsaufhellend und bei einem Absinken wird die Stimmung also hormonell negativ beeinflusst. Und auch das Absinken vom Progesteron zu Beginn der Menstruation hat Folgen. Diese beruhigende Wirkung vom Progesteron bleibt aus und es kommt damit auch vermehrt zu Unruhe und Schlafproblemen. Solche Hormonschwankungen erklären also schon oft das mit der Regel einhergehende Unwohlsein und das Gefühl auch von geringer Attraktivität, steigenden Unsicherheiten und Selbstzweifeln. Ernährungstechnisch gilt, wieder brauchen wir den gesamten Nährstoffcocktail einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, damit wir die Stimmung positiv beeinflussen können. Deshalb habe ich mir eine Essanleitung zur Zwiderwurzen überlegt, um jetzt einmal ein Negativbeispiel zu bringen. Ja, bitte, da sind wir aber
1: gespannt. <lacht> Kann man das auch außerhalb der Menstruation, oder? Ja,
0: <lacht> wirkt auch außerhalb der Menstruation. Also, das alles führt optimal zum Zustand der Zwiderwurzen. Iss Mahlzeiten ohne Kohlenhydrathaltige Beilagen. Plane große Essabstände. Iss jeden Bissen mit schlechtem Gewissen. Iss unregelmäßig. Iss einseitig. Trink wenig. Trink viel Aufputschmittel und ertränk deine Sorgen womöglich nur mit Alkohol.
1: Dann ist man auf dem besten Weg zur Zwiederwurzel. Ja. <lacht> Eine weitere Begleiterscheinung der Periode sind möglicherweise Wassereinlagerungen. Man fühlt sich aufgetunsten, hat schwere
0: Beine. Was würdest du denn da empfehlen? Also ganz wichtig einmal zu wissen ist, dass es schon auch messbar ist. Ja, Bei einigen diese Wassereinlagerungen, das kann ich mit der Messung der Körperzusammensetzung tatsächlich auch beweisen, dieses Gefühl. Es gibt aber sehr wohl Untersuchungen, die zeigen, dass dieses, dieser starke Anstieg von Körperunzufriedenheit und diese Zunahme von negativen Gedanken über seinen Körper und Ängste bezüglich dem Aussehen schon überdimensional hoch sind und nicht mit der Realität zusammenhängen. Also vielleicht sollte man nicht unbedingt in der prämenstruellen Phase shoppen gehen und sich vermehrt Spielen aussetzt. <lacht> ja. ja, also es geht schon mit dem Unwohlsein, ja ja, ja, ja. Also das ist das ist tatsächlich untersucht und diese Wassereinlagerungen, was kann man da machen? Regelmäßige Bewässerung macht Entwässerung. Das klingt zwar paradox, aber es ist so, ausreichend Trinken sorgt für einen guten Wasserhaushalt, während hingegen Alkohol Wassereinlagerungen wieder fördert. Wir können auch mit weniger Salz und dafür mehr Kräutern Geschmack reinbringen ins Essen und dafür auf der anderen Seite auch mehr Kalium, Calcium, Magnesium, das sind die Gegenspieler vom Salz, als Entwässerungstrick einsetzen, da brauchen wir aber kein Präparat, sondern das können wir über Obst, Gemüse, Nüsse als Elektrolytbestseller wunderbar servieren.
1: Dann bleiben wir beim Unwohlsein. Da hat man eben das Gefühl, man möchte sich was Gutes tun, man braucht die Ausschüttung von Glückshormonen und greift zur Schokolade. Wir haben es davor schon kurz angesprochen, aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Wir Frauen brauchen um die Menstruation herum uns nicht noch zusätzlich mit einem Schokoverbot foltern. Das der Schuster geht nach hinten los. Schoko darf auf den Ernährungsplan, aber als genussvolle Ergänzung zu einer ausreichenden gesunden Mischkost, wo man sich aber richtig vom richtigen Satt gegessen hat und dann eben nicht über zu viel Schokolade herfallen wird. Ein Volksrezept, wie man sich zur Genießerin züchten kann, sind da die sieben Genussempfehlungen von Dr. Rainer Lutz, einem deutschen Ernährungspsychologen. Bitte hört gut zu! Genuss braucht Zeit. Genuss und Genießen ist erlaubt. Genuss geht nicht nebenbei. Weniger ist mehr. Suche aus, was dir gut tut. Ohne Erfahrung kein Genuss. Und Genuss ist was Alltägliches. Nehmen wir
1: uns zu Herzen, auf jeden Fall. Gibt es auch Ernährungsempfehlungen für die anderen Zyklusphasen, also nach der Menstruation, um den Eisprung dann herum? Ja.
0: Wir Frauen, wir haben eh schon ein komplizierteres Leben als Männer <lacht> und wir brauchen unsere Ernährung nicht unnötig verkomplizieren. Es ist nicht notwendig und es gibt auch keine Daten und Beweise, dass eine zyklusspezifische Ernährung existiert und, und Vorteile hat. Also man findet leider viel im Internet, aber es ist eben leider auch viel Müll im Internet. Und deshalb Vorsicht vor zu viel lesen und googeln, immer auch bitte die Quellen hinterfragen, die man da so ja, letztendlich aufnimmt und verinnerlicht. Die machen was mit einem. Leider. Generell verspüren Frauen mit diversen Erkrankungen, sei es im Verdauungstrakt oder Diabetes, Asthma, Allergien, schon prämenstruell und menstruell eine Verstärkung ihrer Beschwerden. Also die merken dass sie hier schlechter mit dem Zucker eingestellt sind, stärkere asthma haben, stärkere allergische Reaktionen haben oder stärkere Verdauungsbeschwerden. Das ist wichtig zu wissen. Dann kann man besser damit umgehen und ein bisschen achtsamer sein. Aber das ist mein, mein wichtiges Abschlussplädoyer. Also ja, die Dosis macht das Gift, hat schon Paracelsus gesagt. Ja. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Danke, dass du gekommen bist und danke für deine wertvollen Tipps und
0: vor allem das Wichtigste, es gibt keine Verbote. Genau so ist es. Ja. Essen ist ein Bedürfnis und Genießen ist eine Kunst und das darf man üben und trainieren. Vielen Dank. Danke.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.